1: Jana Matroos het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht. Maar ook de donkere kant ervan, voor mens en natuur... dringt meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen. Een nieuwe vorm van economiebedrijven. Maar ja, hoe overwinnen we onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig? En welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het kapitalisme. En vandaag weer een hele mooie gast. Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse... Vereniging van Banken. Maar we kennen haar natuurlijk ook uit het verleden. toen ze aan het roer stond bij Energie Nederland. de branchevereniging van energiebedrijven. En ze was voormalig staatssecretaris OC in Wenen. tweede kabinet Balkenende. Meedie, welkom. Fijn dat je er
2: bent. Dankjewel. Goedemorgen.
1: Ik ga natuurlijk uitgebreid zo meteen met je praten over dat kapitalisme. en waar jij vindt dat de grens uh, zo'n beetje ligt. Maar eerst uh, twee dingen die ik van je wil weten. Hoe opgelucht haalde jij adem. toen je hoorde dat we net langs
2: de recessie zijn geschoven? Nou kijk, dat is gewoon natuurlijk in de algemene zin goed nieuws. Uh, wij vinden wel dat, of ik vind ook dat de milde recessie... Was, een lichte afkoeling van de economie was niet onwelkom. Uh, dus fijn dat hij niet doorzet naar een zware uh, recessie, want dat kunnen we natuurlijk met elkaar niet gebruiken. Maar mild, zeg je, was best goed geweest? Nou, dat hebben we altijd gezegd de afgelopen maanden. Een milde recessie is niet onwelkom. Dat, dat is geen drama. Hè. We hebben een zeer overwitte economie gehad de afgelopen jaren. En een kleine, lichte verkoeling zou echt niet vervelend zijn geweest. Uh, het is vooral blij dat je, dat je niet aan een zware recessie komt. Want dat wisten mm -hmm. we een paar maanden geleden niet. Of dat uiteindelijk ja. ook niet zou gebeuren en daar ben ik vooral blij om dat we het mild houden en dat we zelfs weer de weg omhoog aan het vinden zijn. Maar dat je dat zegt, dat heeft dus ook te maken
1: met dat je denkt van, nou ja, voor de in het kader van duurzaamheid was het best. Aardig geweest als de boel een nou beetje ja, afschuift. Het is natuurlijk de, bevoed, als zo de, de
2: productie als een economische recessie gaande is. En zoals gezegd, mild, hè, niet zwaar, want dan uh, is mm -hmm. er te veel lijden. Uh, is voor verduurzaming niet zo erg. Omdat je uh, dan toch de footprint op de aarde. door afname van productie. Uh, ja, die, ja. Die, 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 die vaart daar wel bij. Is dat ook iets waar je um, zelf in bent veranderd?
1: Dat je dit nu uh, zegt? Of had je dat vroeger, uh, een jaar geleden, ook gezegd? Met andere
2: woorden, schuift dat duurzame denken in jouw hoofd ook op? Nou, ik denk dat echt. De versnelling in mijn duurzame denken heeft, is natuurlijk gestart in 2015. Toen ik bij de Energie Nederland startte. Waar ja, verduurzaming permanent op de agenda stond. En we enorme slagen moesten maken vanuit de energiesector. Dus daar heb ik ook een beetje ja, natuurlijk mijn gevoel en bestand en mijn hart uh, daaraan verpand geraakt. Um, ik zelf denk wel dat productie uh, is op dit moment gewoon een hele... Ja, grote belasting voor de planeet. En hoe je naar circulair en naar duurzame productie komt zonder belasting van de planeet? Ja, nu lukt dat nog niet. Hè. We hebben gewoon ook de technologieën niet. Mm -hmm. uh, dus hoe kom je zo snel mogelijk naar technologieën die toch uh, ja, de welvaart in stand houdt en tegelijkertijd de planeet niet te veel belasten? En dan zitten volop in een transitie. En ja, we denken dat we allemaal onze hoofd wel, daar wel overbreken. Ja, want dat was meteen mijn vraag: hoe complex vind je het deze tijd? Dit, dit, dit is gewoon heel complex. We zijn ongelooflijk gehecht aan onze welvaart. Hè. We, we kijken heel erg naar bedrijven dat zij er verduurzamer moeten doen. Ik denk dat dat ook terecht is. Tegelijkertijd is er ook een consument wiens welvaart... Hè, die zijn welvaart heel belangrijk vindt, daar echt aan hecht. Mm -hmm. En dat is ook begrijpelijk. Hè. Het is ook menselijk dat je aan je welvaart hecht. Dat betekent dat je... Leuk vindt om nieuwe kleren te kopen. Maar de footprint van kleding is ongelooflijk groot. Dat betekent dat je het warm wil hebben in huis. Nou ja, we weten nu, sinds we hogere prijzen hebben. zijn we in staat om naar 18, 19 graden te gaan. Uh, maar dan zie je dus dat er ja, heel veel mechanismen zijn. waar mensen op reageren. En ja, graag welvaart. Ja. En ten koste van wat ben je bereid dat
1: te doen? En dat is de interessante vraag die voor ligt. En dan weet ik dat jij vanaf je achttiende al een sociaal-liberaal bent. Uh, dan denk ik, jij bent wel echt voorstander van het kapitalisme. Inkoppertje dit?
2: Uh, ja, nee, kijk, het kapitalisme als het afzet tegen alle andere alternatieven... is het kapitalisme natuurlijk het model waarin je innovatie en welvaart de meeste kansen biedt. Mm -hmm. En dat hebben we natuurlijk ook laten zien de afgelopen decennia. Kapitalistische landen hebben een grote mate van welvaart. Wat ik wel vind, en dat is natuurlijk de... Ik ben progressief liberaal, sociaal liberaal. Ik ben lid van D60, zoals mensen zullen weten. Um, dat... Je dat wel moet inbedden in, in een democratische rechtsstaat. Waarbij je, waarbij je door middel van normering en door middel van ja, bewaking van het goede gedrag. Die, dat kapitalisme de excessen, mogelijke excessen van kapitalisme wel in toom houdt. En dat, dat, daar ben ik dan ook heel erg naar. Mm -hmm. je kunt echt wel. Het goede, het goede kapitalisme is fantastisch belangrijk en brengt welvaart, brengt innovatie. Tegelijkertijd heb je ook altijd raafelranden bij elk model, bij elk concept. En die raafelranden moet je inderdaad. En wat zijn die raafelranden voor jou in deze tijd? Nou, de raafelranden zijn hebzucht. Dat is de grootste raafelrand van, van kapitalisme is hebzucht. Dat het kan doorslaan in hebzucht. Ik denk dat we in, in een Europees verband nog best een redelijk geniveleerd model hebben. Je hebt natuurlijk ook landen waar de kloof nog veel groter is tussen rijk en arm. Of de groep rijk een klein is en de groep armen te groot... Um, en dat kapitalisme, kan is, ook dat is kapitalisme. He. Het ja, kapitalisme in al zijn vormen. En afhankelijk van de cultuur en de overheidsrol en de normering en de checks en balances die een overheid in place he, in, 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 in zijn wetgeving heeft. Op Europees niveau, in ons geval veel. Maar ook op Nederlands niveau. Die maakt of kapitalisme op de goede manier gaat werken.
1: En dan heb je het over hebzucht. En dan ben ik gewoon heel erg benieuwd waar jij dat om je heen merkt. Dat je denkt van. Ja, we zijn nu toch wel iets te ver gegaan. Want dat proef ik wel uit jouw woorden. Je, de kapitalisme is nou, goed. Het,
2: is, het gaat niet om te ver gaan. Hè? Dat, nee. dat hangt van wat je, wat je te ver wilt gaan. Als je... Ik ik ken, nee, ken niet, Maar ik weet van kleine ondernemers... die hun hele bedrijf leeg eten, hun mensen ontslaan... en het allemaal voor zichzelf houden voor een dikke auto. He, dat, dat is ook kapitalisme, dat is ook hebzucht in mm -hmm. het hele kleine. He. Uh, en je hebt grote ondernemingen die afwegingen maken... waarvan je denkt, ja, hoe maatschappelijk verantwoord is deze keuze... van een grote onderneming. En dat is elke keer ook een morele vraag. He. Dat is niet een duidelijk ja of een duidelijk nee. Dit is goed en dit is slecht. Nee, het is altijd een, heel vaak ook een moreel gevoel... Het more het morele gevoel rondom kapitalisme is in Amerika wezenlijk anders dan in Nederland, wezenlijk anders dan in Zweden. Dus we zijn overal in een cultuur ingebed, in een ja. morele inbedding okay. van het kapitalisme. Dus de morele kant van het kapitalisme is onderdeel van het goede gesprek, wat mij betreft. En waar het dus te ver gaat, is als je op moreel zegt, misschien is het formeel. Mag het allemaal, hè? officieel mag het, vanuit de wet mag het allemaal. Maar voelt het moreel niet helemaal goed meer? En dat moet je in het de maatschappelijk debat... en dat, is, dat moet je in het de maatschappelijk debat mm -hmm. met elkaar willen bespreken. Op een over een prettige, respectvolle manier, by the way. Uh, en ik denk dat de overheid, de politiek, daar een hele belangrijke rol in heeft... om die kaders van het gezond kapitalisme te bewaken.
1: En dan ben ik toch benieuwd, als je dus moreel uh, uh, in dialoog... Gaat, hoe zou jij dan in dialoog gaan met Shell, waar gewoon heel veel kritiek op is, die uh, mega-winsten laten terugvloeien naar de aandeelhouders in een tijd dat het allemaal moeilijk hebben? Ze verdienen aan iets wat gewoon niet goed is voor uh, de planeet. Hoe verkoop jij
2: dat moreel gezien? Nou, moreel zitten daar verschillende aspecten aan. Je hebt de klant. Hè. Elke dag dat jij je benzine in je auto gooit en niet kunt of wil als je niet kan is iets anders, maar niet wilt dat je het wel het geld hebt ja, en niet wilt dat investeren is de ja dus de consument dus die kiest er elke dag weer voor om in een benzineauto te rijden uh, je hebt Shell zelf een bedrijf als Shell laat ik niet Shell pinpoint het gaat om grote bedrijven met, met grote kapitaal hè. dan is de vraag die de morele vraag die je stelt oké okay, er is nog een fossiele wereld die is niet gisteren of vandaag gelukt om duurzaam te krijgen. Dat kan mm -hmm. niet, dat is een stapsgewijs proces. De morele vraag die daar ligt, wat kun je als Shell nog meer doen... qua investering in je verduurzaming? Had je uit die winsten, of kun je vanuit die winsten een extra Impuls geven, een extra offer brengen. Uh -huh. uh, richting. Uh, een maatschappelijk verantwoord ondernemen. om dat woord maar te nou ja, gebruiken. Uh, en Booth, dat is de morele vraag die ja. je dan stelt. En dat is niet, mag je winst maken of niet? Shell moet gewoon winst maken. Het is een bedrijf ja. met grote financiële risico's. Maar vind je dat ze meer
1: verantwoordelijkheid moeten nemen? Baud, Boot, op deze zender. Uh, heeft. Nou, die is behoorlijk van, van leer getrokken tegen Shell. van dit kan gewoon niet. Je moet gewoon. verantwoordelijkheid nemen uh, in deze tijd. en dit soort megawinsten. naar, naar aandeelhouders laten terugvloeien. Dat, dat,
2: ja je moet gewoon iets anders daarin doen. Ja, dat is dus dat gesprek wat je ik ik heb er zelf uh, aarselijk altijd om als met een vingertje door het land te laten rond te lopen. Want die is fout en die is goed. Ik probeer daar niet aan mee te doen. Ik denk dat dat niet helpt. Ik denk dat het de verduurzamingsdiscussie niet helpt. En ik ben er gewoon niet zo van de polarisatie. Het is het zit niet in mijn lijf. Dus de tweede vraag is van hoe ga je dat dan? Dus ik zeg altijd hoe ga je het gesprek voeren? En wat doe je als? Overheden. Wat doe je als banken? Wat doe je als uh, consument? He, dus iedereen die met het vingertje rondloopt... Mm -hmm. vraag ik elke dag weer of het nou een consument is of een bedrijf. Als je een oordeelt over een ander, hoe denk je dat het beter kan? En wat is je eigen verantwoordelijkheid daarin? Dus ik ben ook altijd op zoek naar de eigen verantwoordelijkheid... waarbij ik echt wel een mening heb over wat bedrijven anders zouden kunnen doen. Maar daar wil ik, ik wil daar toch heel genuanceerd in blijven.
1: The
2: Big Five Diana
1: Matroos. Mijn gast is Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Als het gaat over jullie rol is het misschien meteen mooi om daar uh, de kettingvraag bij te pakken. Want gisteren sprak ik met Dirk Bezema, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die had deze vraag voor
0: jou. Ik zou willen vragen hoe de banken de afbouw van financiering aan de fossiele sector gaan versnellen. Een onderzoek van Fair Finance blijkt dat 94% van het geld... wat de banken investeren in energie, dat gaat naar de fossiele sector. Nou weten we van Shell bijvoorbeeld, hè, in de rechtszaak tegen Milieudefensie... dat Shell zegt van ja, daar kunnen wij niks aan doen... dat wij nog steeds zoveel fossiel investeren. Het moet gewoon aan de vraagkant... de consument moet minder fossiel gaan consumeren en dan volgen wij. Dus dat is het idee van de vraaggedreven economie. Staan de banken er ook zo in? Gaan zij hun fossiele investeringen niet afbouwen... En wachten ze totdat de vraagkant van leningen en zo zegt: van nou, wij willen minder fossiel. Of hoe, hoe gaan jullie daar wat aan doen?
2: Ja, een hele mooie vraag. En uh, dat is dus waar, waar wij ook naar kijken als banken. We hebben, een aantal banken heeft ook een heel duidelijk afbouwpad naar Parijs. Uh, die zegt gewoon, wij nemen steeds vaker... wij willen gewoon onze portefeuille zo samenstellen... dat die keurig in lijn is met uh, Parijs. Dus daar, de banken hebben allemaal actieplannen gemaakt... om, dat, <coughs> excuse, om de afbouw uh, mogelijk te maken. Uh, het is een stapsgewijze aanpak, to begin with. En de vraag natuurlijk is de versnelling. Kun je erin versnellen? Ja, daar kun je in versnellen. Wat ik wel belangrijk vind om te, om te zeggen is dat... Die versnelling is, euh, zou nog mooier worden als de normering en beprijzing in de echte economie waar de vervuiling plaatsvindt ook versnelt. Dus sneller strenger wordt. Dus als je dingen duurder worden aan de fossiele kant, neemt de, het verdienmodel van de klant, kan een klant verdienen aan een duurzaam product, neemt toe. Als het als fossiele alternatief duurder is dan het duurzame alternatief, gaat het als een duurzaam. Tierenleer, gaan we als een gek versnellen. Mm -hmm. De banken kunnen uh, absoluut prikkelen, motiveren... die kunnen exitstrategieën hanteren. In de kern is het wel zo dat met name de CO2-intensieve industrie... kan niet van dag één op twee over naar, naar meteen zero dus wat je dan afweegt als bank, is, dat noemen wij de engagement-strategie. Je bent een gesprekspartner van je klant. Als de klant niet beweegt, zijn er banken die gewoon afscheid nemen van die klant. Afscheid nemen van een klant is geen oplossing naar verduurzaming. Mm -hmm, het is het mm -hmm. afgeven van een signaal en ja. het onder druk zetten van je klant. Maar het is, op dat moment gaat die klant naar een andere bank en gaat daar zijn financiering regelen. Maar het is een drukkelijk signaal wat je afgeeft als, als bank... naar je klant, joh, dit vinden wij niet prettig aan jou. Er zijn heel veel klanten die heel graag willen verduurzamen. Daar gaat de bank uh, het gesprek mee aan... om te kijken hoe die verduurzaming gefinancierd mm -hmm. kan worden. Maar natuurlijk wel met een goed model. Maar ik hoor is het dat, het zo, dat ja. jullie dus
1: echt uh, um, in gesprek gaan. Ja. En ik geloof ook dat... Weet je, het maakt eigenlijk niet uit welke sector je spreekt. Iedereen gaat met elkaar in gesprek. Maar uiteindelijk... Er zit iedereen ook vast in zijn eigen verdienmodel? Want dat is toch wel wat je uh, ziet. Waardoor uiteindelijk het blij
2: praten blijft vaak. En niet bij keiharde actie. Um, daarom is ook die onderlinge afhankelijkheid. Ik noem het de driehoek van afhankelijkheid. Dat is de uh, rol van de overheid. De rol van de reële economie. He, van waar mm -hmm. de uitstoot plaatsvindt. En de rol van banken. En ieder van zich kan een voortrekkersrol pakken. Die nemen we ook. Je kunt het gesprek aangaan. Je kunt nee zeggen tegen fossiele bedrijven... om ze mm -hmm. niet te willen financieren. Dat, dat wordt ook gedaan, met name bij fossiele bedrijven... die nee, niet maar willen veranderen. Als ik veranderen. even dan toch de harde maar cijfers, dan, he, die <coughs> hij ook noemt...
1: uit onderzoek van Fair Finance, blijkt dat 94 van het geld dat de banken investeren in energie... gaat naar de fossiele sector. Ja, dat is een weergang van gewoon... de
2: werkelijkheid. He? Dus er ja. is dus een afhankelijkheid. De economie is ongeveer zover. En dan is de kern van de vraag... kunnen wij daar een prikkel in zetten als banken? Wat is onze ja als banken om dat te versnellen. En hoe ver ga je in Nou ja, dat, dat zover als het verdienmodel van die verduurzamingen toelaat, uiteindelijk als je. Zoals ik heb natuurlijk mm -hmm. in de windparkenbusiness gezeten, althans ik heb in de branche. Gezeten, dat waren natuurlijk bedrijven die en kolen en gascentrales hadden en tegelijkertijd windparken bouwden. Maar die windparken konden alleen gebouwd worden op het moment dat daar geld mee verdiend kon worden. En dat was tot 2017 eigenlijk niet mogelijk. Vanaf 2017 was dat mel mogelijk om daaraan te verdienen. En dus ging dan die versnelling er. Dus je hebt een verdienmodel nodig op de verduurzaming. Als er een verdienmodel is, dat kan door middel van normeren of door mm -hmm. prijzen of door het gewoon ondernemerschap, hè? je hebt ook gewoon duurzaam ondernemerschap. Nou ja, in geduldig geld. Hè? geld.
1: Ja, Ik ook. bedoel misschien... Uh, uh, onderzoekers, schaamhaden... Die, die haalden in het FD aan... van pensioenfondsen zouden hier veel meer in uh, ja. moeten doen. Ja. Die hebben 1500 miljard aan vermogen. Ja. En dat zijn bij uitstek... Ja. De investeerders is, die, die, die hierin zouden
2: kunnen stappen. Ja, maar, de, de, maar dan blijft het feit... dat iedereen die instapt in de financiering van de verduurzaming... heeft daar een stukje rendement voor nodig. En dat kun je verlagen... Je kunt er zes vragen, vijf procent, vier procent, drie procent. Je kunt van alles nog wat vragen. Maar uiteindelijk mag het geen verlies draaien. Mm -hmm. Dus de kern is, kunnen we de verduurzaming zodanig maken... dat er een project wat verlies ik, maakt, kan niet gefinancierd en het worden. En snap dat ik, is, want we zijn allemaal het, geen ja.
1: filantropische instelling natuurlijk. Maar we, zitten, we, we rennen van crisis naar crisis. En wat zie je? Jullie als banken hebben mega uh, verdiend. Uh, partijen zoals Shell hebben mega verdiend. Um, uh, supermarkten verdienen... Ja ongelooflijk veel. En intussen zien we dat er gewoon... dus ik probeer hem ook even breed te trekken... zien we gewoon hele groepen in de samenleving... die het allemaal niet meer kunnen rooien. Dus het
2: voelt zo oneerlijk. Weet je, het verdienmodel wordt alleen maar groter eigenlijk. Maar het zijn er twee verschillende dingen. Of veel geld verdienen oneerlijk voelt... is iets anders dan... Zijn bedrijven in staat de verduurzaming te helpen versnellen? Dat zijn twee verschillende vragen. Mm -hmm. Dat het oneerlijk voelt, ga ik een heel ente mee. Dat snap ik heel goed. Ik snap ook dat dat gevoel leeft. Dus dat je, en ik vind ook dat bedrijven en ook banken... en dat vinden we met elkaar... willen onze verantwoordelijkheid nemen... in het versnellen van de verduurzaming. Mm -hmm. Zoals een consument daar grenzen heeft in wat die zelf kan betekenen. Als het biologisch vlees niet in de schappen zou hebben gelegen... in deze tijd kun je het ook niet kopen. Uh, dus je, hebt, je moet consumenten in de gelegenheid stellen. Uh, banken kunnen een voortrekkersrol vervullen. Bedrijven kunnen een voortrekkersrol vervullen. Als je ziet dat fossiele of grote bedrijven uh, veel geld verdienen... dan ontstaat er een gevoel van ongemak. En dat begrijp ik, dat dat gevoel mm -hmm. van ongemak bestaat. Maar als iets anders dan kunnen ze ook de verduurzaming doen. Op het moment dat ze veel verdienen... zijn ze inderdaad beter in staat om de verduurzaming te helpen realiseren. Nou ja, als je zegt, zegt van, we gaan alleen maar
1: meer hier. Want we willen gewoon een hele goede belegging uh, zijn. Voor ja, ons dat is een keuze, was, ja.
2: Ja, Maar we hebben het over het kapitalisme vandaag. Ja. Uh, en zoals ik zei, het kapitalisme floreert bij heldere kaders... bij heldere normen en de juiste beperkingen naar verduurzaming. Dus als je kapitalisme goed voor je wil laten werken... vraagt dat een overheid, een democratische rechtsstraat... dan vraagt dat een politiek die duidelijke normen en kader stelt... Dat is het moreel kompas mm -hmm. van de bankensector. Het moreel kompas van een bedrijf. Is natuurlijk ook gewoon op tafel. Het morele kompas laten wij denk ik ook zien. De verhoudingen. Op dit moment zouden we niet 90% verduurzaming in onze portefeuille kunnen hebben. Omdat dat gewoon er niet is. Mm -hmm. dus, uh, maar zou je zeggen. We willen meer in onze portefeuille. Ja natuurlijk willen we ja. dat. Heel graag. Ja. En de trekkracht, Maar ik ga je nu toch ja. even
1: prikkelen. En dan ja. wil ik toch even Arnaud Boot weer aanhalen. FD januari van dit jaar. En hij zegt. Joh, er staan gewoon miljarden klaar voor de landbouwtransitie en voor de energietransitie. En daarom leunen uh, de banken tegenover. Want waarom zou je als je de schade toch niet zelf hoeft op te hoesten? Dat is echt een overtuiging. De overheid komt over de brug die diep in ons uh, denken zit. En eigenlijk zeg jij dat ook, want de overheid
2: moet over de brug komen. Nee, ik zeg dat de overheid moet normeren en beprijzen. ja is iets anders. Het subsidiëren is over de brug komen. Ja. Ik zeg dat de overheid moet normeren en beprijzen. Als In theorie, als de een overheid 20 jaar geleden voor had gekozen... dat er alleen biologisch geboord mocht worden in Nederland... Mm -hmm. hadden we nu een volledig biologische veestapel gehad. Als de overheid bedenkt dat je geen bestrijdingsmiddelen mag gebruiken... in geburen van natuurgebieden... is er vanaf dat moment geen bestrijdingsmiddelen bij natuurgebieden. Dus die normerende en kaderstellende en beprijzende rol... Mm -hmm. is ongelooflijk cruciaal voor de versnelling. O, Anders daarmee... gaat het niet gebeuren, zeg je. Nou, ik zeg alleen, daarmee, dat is een ongelooflijke belangrijke ja. rol in de versnelling, een hele voorwaardelijke rol. Dus de overheid heeft een hele grote verantwoordelijkheid. De bedrijven en de banken ook. We hebben mm -hmm. allemaal die grote verantwoordelijkheid. Die onderlinge afhankelijkheid, dat is de moraal van mijn verhaal. Is dat je dus die eigen verantwoordelijkheid stretchen. Wij, kunnen, wij zouden het liefst de hele tijd duurzame voorstellen mm -hmm. uh, honoreren. En, uh, maar de voorwaarden voor en die duurzame
1: voorstellen... Uh, afbouwen. Ja, tuurlijk uh, wil je dat het liefst. Van planten,
2: ja. De beschikbaarheid van duurzame voorstellen is niet zo groot. Uh, niet zo groot dat wij eventjes van 4% naar 10% kunnen. Mm -hmm. Omdat de beschikbaarheid is er niet. Dat mm -hmm. is geen defensief verhaal. Dat is gewoon de werkelijkheid. Mm -hmm. Dus wat je nodig hebt, is een reële economie die versnelt... een overheid die duidelijk normeert. En wij willen ook die trekkracht zijn... Mm -hmm. door die verduurzaming te financieren en afscheid te nemen. Van maar dat is natuurlijk niet voldoende. waar uh, Boot ook het
1: over heeft. Die miljarden die klaar klaarstaan voor die landbouwtransitie... en voor de energietransities. Dat, dat, uh, hij
2: zegt het, de banken leunen te, te ver achterover. Ja, dat ben ik dus niet, niet mee eens... Nee, het mechanisme is. De, de vraag is niet: wil je de verduurzaming financieren? De vraag is: is er voldoende verduurzaming om te financieren? Is veel meer op dit moment de belemmering van de van de versnelling. Als er duurzame verdien, duur, duurzame projecten mm. of duurzame investeringen zijn die. Terugverdiend kunnen worden, laat wel wezen, het moet mm -hmm. terugverdiend kunnen worden. dan staan wij mensen te trappelen met z'n allen. Iedereen wil ongelooflijk graag dat gaan doen. En dat doen. wil ik van je aannemen, hè? maar als we dan kijken naar die uh, invalwetgeving,
1: internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, dat, uh, dat is door uh, een aantal partijen aangedragen om dat te gaan doen. Het kabinet is daarvoor gaan liggen. Er is een enorme sterke lobby geweest. Boskalis is daarvoor gaan liggen. Wij gaan we vertrekken naar het uh, buitenland? VNO-NCW heeft daar heel erg uh, op ingezet. Is dat dan de sfeer die we moeten hebben? Want dat is, dat is natuurlijk ook iets om die ketenverantwoordelijkheid... richting die duurzaamheid in kaart te brengen... wat dan
2: gewoon uiteindelijk tegengehouden wordt. Ja, we zijn een ontzettend internationaal land. Dus de kern is niet dat we geen IMV, IMVO-wetgeving of die bedrijven dat niet willen. De kern is dat we het op Europees niveau willen. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon heel veel internationale productieketens hebt... In, uh, en heel veel concurrentie maar maar, wereldwijd. En ik snap maar snap het aan de kant. IMVO, dat, ja. dat is nou precies. Hè? Dus als je op Europees niveau. wij zeggen op Europees niveau. invo wetgeving vinden wij prima. We mm -hmm. zijn dus als voor. Uh, namelijk als je daar level playing field. tussen verschillende bedrijven. tussen verschillende landen krijgt. Maar en dat, dat is ik, weer het normering. Dat is weer het Normering vind? waar je om vraagt. Ik worstel er zelf mee. Um, want ik begrijp
1: het. En we zitten allemaal. Uh, we, we moeten ook realisme hebben. En we moeten ook niet sectoren kapot maken. en het braafste jongetje of meisje van uh, de klas zijn. Dus. Die begrijp ik. En aan de andere kant zie je dus <kwijnt> gewoon... er gebeurt niet zoveel. Want we houden elkaar steeds bezig. En de een die wijst naar de ander. En de ander wijst naar de een. En dan moet de consument het weer doen. En dan moet de overheid het weer doen. En nee. dan moeten we het weer op wereldschaal of Europese schaal uh, doen. Ik ben zo bang dat we gewoon niet vooruitkomen.
2: Nou, ik moet zeggen... weet je wat ik het lastigste vind in... in want ik draai er nu al flink wat jaren in mee... in die duurzaamheidsvraagstukken. die... Wat ik al net al zei, die onderlinge afhankelijkheid om echt tot versnelling te komen. Hè? Dus windparken hebben een ja. vergunning nodig. Ik noem je iets heel simpels. Uh, 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 klanten hebben het alternatieve product nodig. Ik noem je iets heel simpels. Ja. Wij hebben een gezond verdienmodel van een duurzame klant nodig. Uh, iedereen heeft elkaar nodig. En waar ik mee worstel, is dat, je die, dat verwijzen naar elkaar is, is, kan soms gebruikt worden, inderdaad, door degene die daar niet zo ambitieus in zijn. om mm -hmm. daardoor niks te doen. Ik vind dat heel jammer als dat gebeurt tegelijkertijd... Is het ook echt heel moeilijk? Ja. En, dus, en dat is ook wat ik in mijn. Ik zeg altijd: er zijn twee zielen in mijn borst. Eén ja. in de borst. Eén in de zegt: die ook. Zegt, ik voel is die ook. Is de nou, enorme ambitie ja. om te verduurzamen. En ook de realist in mij zegt: ook... Van, nou, maar het is wel echt heel erg moeilijk. En de, daarom zeg ik: hè, dus die, het, daar waren wij op hoop is dat, En we nemen zelf onze verantwoordelijkheid. We moeten ook heel veel rapporteren erover. Wij willen, willen mm -hmm. steeds beter weten we wat we onze daar klanten anders dan doen. dan, laten we dan zometeen ja. af en
1: verder praten. Want ja. dit is te belangrijk om even af te raffelen nu. En we ja. moeten ook even naar de reclame. Helemaal goed. Uh, mijn gast is Medi van de. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Blijf luisteren.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het kapitalisme. Morgen dan sluit ik de week af met minister van staat... en voormalig premier Jan-Peter Balkenende. Mijn gast vandaag is Medi van der Laan... de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Overigens hebben jullie samen in het tweede kabinet Balkenende gezeten. Hè? Absoluut, 2003-2006. Ja. Ja. Um, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk welke keuzes banken en politiek dit jaar echt uh, moeten maken... om te helpen bij de verduurzaming van bedrijven... en of banken nou meer maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, hebben gepakt. Uh, en laten we um, daarmee beginnen... Maar, maar, maar toch ook nog even afmaken waar we net waren. Want ik merkte, we zaten echt in een enorme drive... aan het eind van de gesprek... <gif> en ik proefde die drive ook uh, bij jou en die
2: worsteling. Kan je, kan je die worsteling nog even uitleggen die jij ook zelf ervaart? Nou, de worsteling die ik zelf ook individueel ervaar... is dat ik elke dag en duurzame en niet-duurzame keuzes maak. Elke dag weer. Als ik een kledingstuk koop, voel ik mij mm -hmm. schuldig. Maar ik koop hem toch. Maar ik ben vegetariër, ben ik trouwens al bijna mijn hele leven. En daar voel ik me heel fijn bij. En ik koop biologische producten in de winkel. En er dat 60, 70 procent van de mensen... echt wel biologische producten kan, zou kunnen kopen. Hè? En terwijl ondertussen maar 3 tot 5 procent of 7 procent van de mensen dat doet. En er zijn echt wel een grotere groep die in plaats van... een Starbucks koffie, eh, dan op dat moment een paar euro meer zouden hebben kunnen uitgeven aan een biologisch stukje vlees. Dus ik probeer zelf elke dag weer duurzaamheid mm -hmm. een plek te geven in mijn leven. En ik weet dat ik niet perfect ben. Nou, dat geldt eigenlijk ook in het groot. Uh, en dat is mijn worsteling. Zo kijk ik ook naar de werkelijkheid. Uh, wij vanuit de bankensector zijn hartstikke hard bezig... om die verduurzamingsslag te maken. In de woningmarkt geven we bijvoorbeeld kortingen op rente. Rentekortingen bij duurzame woningen. Ja. We zijn dit met vol in ervaren, trouwens. Ja, ja we zijn vol in de spreken. heel weinig. Heel weinig. Ja, we hebben maar... nu een initiatief genomen richting BZK... om wat we noemen, alleen nee, de normen uh, te, te laten verschillen... afhankelijk van welk huis je koopt. He. Dus mm -hmm. extra mogelijkheden om te verduurzamen met je huis. We zijn bezig om de drempels om een extra hypotheek op te nemen voor je verduurzaming van je bestaande woningen... om die drempels te verlagen. Kun je bijvoorbeeld zonder adviesgesprek dat doen... of met hele lage procedures, kleine procedures bij de banken... zodat wij sneller kunnen toekennen. Kortom, aan de woningmarkt zijn we ongelooflijk hard bezig. Dan mm -hmm. hebben we natuurlijk de financieringsmarkt aan de zakelijke kant. En daar zijn we, hebben we een campagne gestart. Groen, het zijne op groen. We zijn ongelooflijk hard bezig. En wat net, net over ging, ja. is die worsteling... Maar wat verandert nou echt de wereld? Ja. Kun je vanuit je eigen plek in de samenleving... vanuit je eigen business in de samenleving... een ongelooflijke impuls aan die wereldverandering... die er nodig is geven? Nou, Uiteindelijk is die dus bescheiden. Uh, mm -hmm. uh, omdat je... Ja, je kunt binnen je portefeuille heb je een aantal parameters... waaronder de klant moet het kunnen terugbetalen. He? Dus aan de verduurzaming moet hij genoeg kunnen verdienen... om de lening te kunnen terugbetalen. Nou, Dus die worsteling die ik zie... is dat het elke dag dilemmas oplevert. En voor de grote, grote stappen hebben we grote keuzes nodig. Kijk naar de gasprijzen. Door de gasprijzen van de mm -hmm. afgelopen jaar... kunnen wij opeens met z'n allen... na 20, 30 jaar energiebesparingscampagnes... kunnen we opeens wel 50% besparen. Ja, je hebt besparen. natuurlijk aan het
1: roer gestaan van Energie Nederland. Ja. Uh, toen, toen heb je natuurlijk ook uh, van alles al geprobeerd. Heb je
2: toen ook gezien dat het zo complex was om te veranderen? Ja, nou wat je ziet, wat, wat ik daar het belangrijkste wat ik heb geleerd... is dat een wenkend perspectief is nodig. Ik zeg ook altijd, verduurzamen, het exitten van... een Klant of van een, van een bedrijf dat geen alternatief heeft, er is gewoon geen, of geen betaalbaar alternatief heeft, is een beetje raar. Want ja, dan faceer je wel dat product uit. Uh, maar er is geen alternatief. Uh, je, hebt, je hebt, zoals nu met windparken, is het natuurlijk een heel goed alternatief voor gas- en kolencentrales. Waarbij overigens leveringszekerheid nog wel een dingetje is. Mm -hmm. Moet een oplossing zijn. Dat zijn nog lang niet, nee. nee, nee, nee dat dat is maar het is wel een stap dingetje. gezet. Stap gezet. Waarom is wind en zon zo succesvol geworden? Is omdat we met elkaar een ODE, en opslag duurzame energie, hebben betaald. Mm -hmm. uh, waar, waaruit de subsidies voor het bouwen van windparken en zonnepanelen is betaald, is gefinancierd. Uh, dus je ziet dat. Maar er was dus ook een alternatieve technologie. En je ziet dus als een alternatief is en je maakt een betaalbaar... of je maakt er een normaal te verdienen model van... Mm -hmm. dan gaat het heel snel.
1: Maar en... uiteindelijk uh, um, um, zeg jij dus wel... we moeten wel dat kapitalisme vasthouden... en er moet dus een verdienmodel zijn uh, ja, om het... te veranderen. Ja. Dus het is niet zo van we gaan eerst goed doen voor de planeet... en dan kijken hoe we het gaan fixen. Maar het vertrekpunt is... we moeten het, uh, uh, zorgen dat we een verdienmodel hebben... En dan komt de planeet. Dan gaat de
2: versnelling. In he, dan nou, nee, dit gaat niet om de volgende, het gaat om het instrument. De, de, het verdienmodel is het instrument mm -hmm. van de versnelling. Mm -hmm. Dan zie je ze ook bij windparken. Die waren in 2015, dacht iedereen nog, dat wordt nooit rendabel. In 2017, door een hele slim uh, subsidie-instrument... een heel slim toewijzingsinstrument van de overheid... Was, kon opeens alle energiebedrijven tegen veel lagere kosten... die windparken ontwikkelen. Mm -hmm. En vanaf 2017, 2018, was het subsidievrij. Dan zie je dus dat door hele slimme interventies... en toen kwam het dus het verdienmodel... en nu staat iedereen te trappelen in de rij om windparken te mogen bouwen. Mm -hmm. Dus je ziet dat dus dit, omdat daarna verdiend ja, ja. wordt, en gaat dat, hè, het gaat versnellen. Misschien is dat ik, uh, te veel idealen nu... Ja. maar uh, ook
1: een beetje refererend aan het gesprek... wat ik met Jeroen uh, Smit, financieel journalist, eerder heb gehad ja Die zoekt toch ook een beetje moedig leiderschap, um, even los van de politiek. En die zegt ook bedrijven, want tuurlijk, consumenten hebben een, 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 een aandeel. En ik heb dat um, ook. En ik worstel daar zelf ook mee. Ik zit te veel in de auto. Dat herken ik elke keer. Maar ik, ik, heb wel duurzame, mee, ja. uh, ik heb wel een duurzamer huis. En um, ja. ik eet bijna geen vlees meer. Ik, ja. Niet dat ik het nooit meer eet, maar ik eet het bijna niet meer. Dus ik denk, nou, ik probeer wel aan knoppen te draaien. Maar ja. het, tuurlijk, het kan uh, meer. En ik probeer biologisch te kopen. Ik realiseer me ook dat ik het geld heb om dat te ja. kunnen doen. Hè? Er zijn een heleboel mensen die dat uh, niet hebben. Uh, dus ik snap ook jouw beprijzingsverhaal. Uh, uh, begrijp ik ook. Maar ergens verwacht je ook een
2: beetje moedig leiderschap. Ja, tuurlijk. Uh, ook vanuit het uh, uh, bedrijfsleven. Maar wij hebben ook uh, banken natuurlijk die dat ook gewoon doen. Hè. Je hebt gewoon, wij hebben ook gewoon een aantal leden... dat heel drukkelijk kiest voor een heel duurzaam profiel. Triodos Bank. Triodos Bank, Azen Bank is daar een bekende van. Maar wat ik dus zo
1: moeilijk vind... van Triodos Bank heeft het dan wel vervolgens heel erg uh, uh, moeilijk... om het, om het, uh, het
2: te ja, ja. Het is een financieel gezond bedrijf overigens. Uh, mm -hmm. Maar uh, nee, maar het gaat er even om dat dus die moedigheid is er. En de moedigheid begint altijd... als je kijkt gewoon naar de, de geschiedenis... begint die altijd vanuit... een niche. Ja. En grap genoeg vanuit ondernemerschap. Dus we hebben het vandaag over kapitalisme en duurzaamheid. Mm -hmm. En waarom ik dat verdienmodel ook zeg. als je kijkt naar de grote gamechangers... kijk naar uh, wat Tesla voor elkaar heeft gekregen. Dat is gewoon binnen het kapitalisme. Mm -hmm. Is er gewoon een gamechanger geweest... en die heeft die enorme trekkracht gehad... voor de grote ja. bestaande auto-industrie om te
1: veranderen. En dat is een en mooi voorbeeld. Dat, maar ja, er zijn ook heel voorbeeld. veel uh, duurzame initiatieven... die het gewoon niet redden... omdat er geen geduldig geld uh, is. Uh, ja. Wat we misschien meer nodig hebben in deze tijd. En vanuit het kapitalisme. Vanuit het uh, concurrentieverhaal. Uh, ja, zijn er natuurlijk gewoon ook uh, partijen die uh, groot blijven. En zeker als je dan ziet dat de overheid, ja, toch ook die traditionele uh, bedrijven die in die oude wereld zitten, gewoon gaan helpen in die transitie, waardoor die
2: nieuwe spelers nog minder kans krijgen. En dat is je oh, dat, dat, ik 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 dat zo zien. Nou, kijk, dat, we, gaan natuurlijk, we hebben het over de, 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 de bedrijven die daadwerkelijk de oplossing gaan bieden. Mm -hmm. Of die het nu op dit moment het probleem veroorzaken. En over de, de bedrijven die het probleem veroorzaken. Of hebben veroorzaakt de afgelopen decennia, zijn ook degenen die de oplossing in de handen hebben. Zoals ja. echt de eigenaren van de kolen- en gascentrales zijn ook degenen met grote, grote kapitaal om de windparken in windparken te investeren. Dus dat is ook een heel raar soort fenomeen natuurlijk, dat het, de oude economie ook onderdeel wordt van de nieuwe economie. Als je kijkt naar die, ik denk niet dat het zo is dat uh, de overheid onvoldoende de nieuwe economie steunt. Ik als je kijkt naar de topsectorenbeleid, de budgetten die daar zitten, als je kijkt naar regelgeving, ik denk niet dat de challengers of de uitdagers van de, nee, die beginnen in de niche. Mm -hmm. Ik denk dat die echt in Nederland, veel kans wereldwijd echt wel heel veel kansen zijn voor niche spelers. Maar ook daarvoor geldt uiteindelijk, je hebt investeerders nodig met geduldig geld. Ja. Uh, nou, dat zie je dus ook. Bij Tesla is dat ook heel geduldig geld. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus die heb je nodig en die zijn er ook gelukkig voor. Maar gewoon. als we dan de ECB horen zeggen dat er maar weinig grote banken... verzekeraars,
1: pensioenfondsen zijn die al echt op de duurzame koers uh, uh, zitten... dat geen van de grote Europese banken voldoet aan de verwachtingen... die zij twee jaar geleden heeft gesteld aan het managen van klimaat... en Milieurisico's. Wat, wat moet ik daar dan uit opmaken van de ECB twee? Dingen.
2: De ECB moeten we even twee dingen even onderscheiden. Want van het ja. loopt vaak door elkaar. Je hebt de riskkant. Dus je, je geeft een hypotheek aan een huis voor 30 jaar. En dan wil je moet je zeker weten dat er niet over 15 jaar een overstroming plaatsvindt bij dat ja. huis. Ja. Dat is de riskkant. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de ECB in het kader van financiële stabiliteit. Mm -hmm. En dan heb je de mitigerende taak van de Franse de mitigende rol, niet de uh -huh. taak, maar de mitigende rol. Daar gaat eigenlijk de ECB niet over. De ECB gaat over de financiële stabiliteit. Ja. Die kan wel zeggen, goh, beste banken, de uh -huh. oproepen... om te rapporteren en te de data te hebben over hoe duurzaam hun portefeuille is. Omdat het onderdeel is van die risicoanalyse. Mm -hmm. van Zijn de banken dingen aan het financieren... die uiteindelijk ja, stranded assets worden... of inderdaad het verdienmodel van de fossiele industrie uh, afneemt. En dat betekent dat je met een, ja, met een financieel probleem zit. En dus de financiële stabiliteit in het geding. Mm -hmm. Dat is de rol van banken in ik dat snap, ik, ik snap dat het
1: twee uh, dingen zijn, maar je ziet op beide punten... He, want ik heb natuurlijk ook wat andere kritiekpunten ook al aangehaald... en wat andere uh, cijfers. en Tweeënhalf uh, jaar geleden tekende tientallen banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen het klimaatcommitment. Uh, ja. Maar uh, ja, uh, dan hoor ik ook een schaamhade zeggen onderzoeker... de ambities zijn oprecht, maar het gaat allemaal veel te langzaam. De systemen van de banken en andere financiële partijen... zijn er nog niet op ingericht. Het is nog niet verankerd in hun beoordelingen en rapportages.
2: Het is ook echt heel lastig. Hè? Dus je ziet, we hebben ja. een paar dingen. Uh, we hebben niet altijd alle data van onze klanten. Eigenlijk mm -hmm. een grote drempel in die rapportage op dit moment... is dat de, de, onze klant niet weet hoe hij milieutechnisch eruit ziet. Hij weet gewoon niet wat zijn uitstoot is. Uh, twee um, is dat je uh, um, uh, als nou, dan ben ik even mijn punt kwijt. Mm -hmm. Wat was je vraag ook? Eens, nou ja, sorry. het gaat erom in
1: kaart te brengen van uh, wat zijn nou die risico's die allemaal uh, spelen. En, en dat jullie ook die data verzamelen. En jullie worden ook, hè, want de overheid heeft een rol. Maar jullie hebben ook een rol om dat allemaal
2: naar boven te halen. En dus bij al die bedrijven dat goed in kaart te brengen. Jazeker, nou, nou precies. Nee, de dus data-kant is dus om te beginnen zijn we er hard mee aan de slag op dit moment. We gaan een project starten waarin we gaan kijken of die data door sa beter samen te werken als banken. of meer samen te werken op data. Uh, uh -huh. Je eigenlijk sneller tot het oordeel komt kunt komen over wat hebben we nou eigenlijk in onze boeken zitten. Uh -huh. Want als je dat weet, kun je er ook naar handelen. We hebben een klimaat. Maar
1: vind, je dat, vind
2: je dat dat goed gaat? Of zeg je van nee, dat, dat is ontzettend moeilijk? Het mag er ook wel een tandje bij vanuit ons. Ja, maar het, dat mag natuurlijk zeker. Maar het is, als de klant de data niet heeft, heb jij ze ook niet. Dus de, de, een MKB'er weet uh -huh. gewoon niet wat hij uitstoot. En moet je voorstellen, Nederlandse banken, daar praat ik namens hier, uh -huh. Nederlandse banken hebben vooral een MKB-portefeuille. Wij hebben niet, ja, misschien hierna een project... maar we hebben niet massaal de grote industrie bij onze portefeuille. Dat wordt vaak door grote wereldspelersbanken gedaan. Dus we hebben het MKB in onze portefeuille zitten. Dat MKB is net ook aan het wakker worden voor een groot deel. Over, goh, zal ik zonnepanelen nemen of uh, ja. kan ik een andere gas overnemen? Dus je, je data bij je klant beschikken we niet over. Daarom dat we nu een dataproject zijn gestart... waarin we gaan kijken hoe we makkelijker en beter aan data kunnen komen... over onze, onze klanten. En dan is de volgende vraag, wat is duurzaam? is trouwens ook nog vaak een goede mm -hmm. vraag. Hè. De taxonomie is in Europa gelukkig nu steeds duidelijker aan het worden. Zodat je weet, wat is duurzaam en wat is niet duurzaam? Nou, dat zijn allemaal vragen die we hebben. Daar zijn we ongelooflijk hard mee bezig. Het aantal personeelsleden wat banken nu hebben... medewerkers die banken hebben, die bezig zijn... met data uitvraag bij klanten, met modelmatig... Mm -hmm. is één ding wat ik nog wil toevoegen.
0: Nou, maar ik, ik zou, snap...
1: je, zou u zo ja? het willen toevoegen? Ja, Want ik heb hier een heel
0: geduldige collega... Ja. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
2: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het kapitalisme. Gisteren was Dirk Bezemer, hoogleraar economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen te gast. En hij vertelde mij over de nieuwe inrichting... voor de Nederlandse economie die hij cruciaal uh, vindt. En dat we echt een nieuwe vorm van kapitalisme nodig hebben. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Medi van der Laan... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik weet dat je voor het kapitalisme bent... maar dat je ook ja, echt wel benoemd... Uh, en ook een worsteling hebt van hoe krijgen we nou. Uh, komen we tot die nieuwe
2: vorm? Hè, hoe zonder... Laten we het kapitalisme werken voor verduurzaming. Ja, daar gaat het over. Ja,
1: en, en um, <kwijnt> we wisselen dan allemaal uh, dingen uit. Uh, je wilde nog een punt uh, afmaken. Want ik, ik zoek toch nog een soort. Hoe kunnen we nou. Bold zijn, hoe kunnen jullie ook bold zijn in het leiderschap? Om toch nog een tandje meer te zetten, even los van wat de overheid allemaal moet
2: ja, doen. Ja, nou, een van de dingen die ik nog wilde toevoegen, ja. inderdaad, is dat uh, een, een, een toekenning van financieringen werkt volgens modellen. Hè? Dus je moet je, je veel dingen in en dan wordt het een lucratief project of hmm. niet. Uh, en die, dat zijn modellen die doorgaans terugkijken naar de afgelopen jaren. en dat doorvertalen naar de komende jaren. Op het moment dat je in een transitiesector zit, een sector die sterk transiteert. werken die modellen niet zo goed meer. Want ja, het verleden is geen garantie voor de toekomst. Mm -hmm. En dat was in een stabiele economie met een stabiele sector. is dat wel zo. Wat je nu ziet is dat we ook inzetten als bankensector. om te kijken naar die modellen. Kunnen we, dat doen de banken individueel overigens. Mm -hmm. want mededingingsrechtelijk mag je dat niet zomaar samen doen. Maar de banken zijn allemaal bezig om te kijken, kunnen we loop? modellen gaan maken. Mm -hmm. Die zeg maar inschattingen kunnen maken... van de mogelijkheid dat het een verdienmodel zit. Hè, dat, de, dat de lening inderdaad kan worden terugbetaald. Daar moet je een inschatting van maken. Mm -hmm. En uh, wat, waar, dat, dat is wat wij echt moeten versnellen. Dat kunnen wij ook versnellen. Dit is echt aan onze kant, is onze invloedcirkel... Wij kunnen echt sneller gaan met het verbeteren van onze modellen. Om te kijken of we forward-looking modellen kunnen maken. Dat, dat is, is echt voor, iets wat voor, wij kunnen doen. Voor, voor, voor verduurzaming. Voor verduurzamingsprojecten, voor, voor verduurzaming. Dus dat die makkelijker op financiering uiteindelijk ja, kunnen rekenen. Dat je, zeker. Kijk, als je rekent met oude modellen, dan is de kans dat je het niet toekent veel groter dan als je rekent mm -hmm. met forward-looking inschattingen.
1: Ja. Dus, uh, uh, maar uiteindelijk betekent het ook van uh, klanten die het niet goed doen afscheid nemen en ook in kaart ja. brengen... wie het niet goed doet. En... en dat, heb jij, dat, dat, dat
2: hebben we Dat hebben gewoon. In, kijk, de, de, die klantgesprekken vinden volop plaats. Hè. Dus uh, met, met elke klant wordt op, op het moment dat je met ze spreekt. en soms speciaal daarvoor. Mm -hmm. het gesprek gevoerd over verduurzaming. En, uh, maar zoals zegt, er zit een kleine mkb'er. een kleine bakker bij. die het op dit moment best wel mm -hmm. moeilijk heeft. Uh, tot aan meer grotere bedrijven zitten erbij. En dat ja. zijn al twee hele grote Ik moet even aan de
1: Rabobank uh, denken. Ik bedoel, die zitten natuurlijk bij al die boeren. die in ja. transitie transitie met stikstof. Ja. Ik bedoel, en dat gaat echt om grote partijen natuurlijk. Ook met ja, heel. Heel, heel, heel ja. veel geld.
2: En dan zit je bijvoorbeeld... Stel een boer stoot veel stikstofs uit. Dan zit je op de verkeerde plek. Dan moet hij verplaatsen. Daar heb je geld voor nodig. Mm -hmm. Je hebt net geïnvesteerd. Afschrijvingen. Uh, heb je genoeg grond om te extensiveren? Uh, dat is bijna allemaal maatwerk. Ja. Elke boer is maatwerk. Dat geldt trouwens ook voor het MKB. Maar een zijn, je zijn anders banken op dan, een... dan
1: ook bereid om... Hè, want nogmaals, jullie verdienen heel goed ook in deze tijd. En ik snap dat het een verdienmodel moet blijven. Maar om te zeggen, nou, we kunnen ook wel een beetje minder verdienen. We zijn ook bereid.
2: Nou, het, zo, het een gaat pijn niet om meer te leiden. Nou, het, het gaat niet over meer of minder verdienen. Wij hebben een toezichthouder die verwacht dat wij leningen afsluiten waarvan we in de redelijkheid erop kunnen rekenen dat die wordt terugbetaald. De toezichthouder wil dat wij en dwingt ons af dat wij leningen verstrekken die worden terugbetaald. Ja, daar moeten wij hele dossiers voor aanleggen om dat ook te bewijzen dat we dat goed hebben onderzocht. Wij mogen geen leningen verstrekken van de toezichthouder die niet terug, die waar we een gereden kans is dat ze niet worden terugbetaald. Dat is het spelletje wat we doen. Mm -hmm. Dus daarom zeggen wij zo: van je moet het er moet aan verdiend kunnen worden. Omdat alleen als je eraan verdient, kun je de lening terugbetalen. En dat moeten wij van toezicht houden. Het is niet zo dat we zeggen dat we een potje maken en mm -hmm. zeggen: Nou, we hebben nog wat, wat, mm -hmm. wat spielerijpotje. Waarin we zeggen: Nou, dit zijn leningen die hoeven niet maar, te worden terugbetaald. Maar Trump is dit betaald, ook een heel
1: interessant uh, punt? Uh, dat er intussen, uh, los van de bankierenwereld wereld waar jij over spreekt. ook een. Uh, in, het werd ergens in een artikel genoemd, vond ik mooi. Een schaduwparadijs ontstaat. waar een paar grote vermogensbeheerders mondiaal aan de touwtjes uh, uh, trekken. En uh, die ongeveer 20, 22 van alle grote beursgenoteerde bedrijven in handen hebben en die uiteindelijk uh, niet die sector aanpakken... en
2: dat de bankaire wereld veel minder kan dan wij misschien denken? Ik denk dat dat zo is. Dat we overschatten wat wij kunnen afdwingen. Je hebt wat je kunt betekenen in termen van prikkelen, stimuleren, uitnodigen, meedenken. Dat kun je allemaal met je klant. Zeker mm -hmm. met de MKB-klanten moet je niet denken dat wij een MKB-kant kunnen dwingen om te investeren. Stelt u al uh, ja, gewoon niet zoveel geld verdient op dat moment en zijn winkeltje. Uh, of ze, die, mm -hmm. die, die gaat moeilijk. Ja, dan kun je niet zeggen: zeg, god doe even aan verduurzaming. Want dan weet je dat je hem misschien wel een faillissement indrukt. Dat wil je niet. Hè. Mm -hmm. Er zitten ook heel veel morele afwegingen bij. Mm -hmm. Dus nee, wij, wij kunnen niks het enige wat we kunnen afdwingen is niet financieren. Dat kunnen wij afdwingen. Mm -hmm. uh, wij kunnen niet dwingen tot verduurzaming. Nee. Wij kunnen uitnodigen, uh, stimuleren, prikkelen tot verduurzaming. Ja. En we kunnen afscheid nemen. Ja. Het afscheid nemen is een signaal wat je geeft aan de klant. Het, op dat moment heb je de verduurzaming niet geholpen. Mm -hmm. Want ja, misschien kan die naar een andere bank of naar een buitenlandse bank... die het alsnog wel doet... Als alle banken in Nederland, of sorry, alle banken in de wereld mm -hmm. uh, massaal uh, fossiel zouden afbouwen. Uh, ja, dan heb je impact. Ja. Maar dat mogen wij niet afspreken met de dingen met elkaar. Nee,
1: dat mag nee, niet de, van de ACM nee. ik En, en te ik ben gewoon zo nee. bang
2: dat er eigenlijk niet zoveel gaat gebeuren. als je, ja, dan... maar als je mij dus vraagt: wat is de ja. key van de versneller? Is met onze goede bedoelingen, met de enorme ja. inzet van bedrijven, met de enorme inzet die wij doen, uiteindelijk de echte. Afdwingende rol zit gewoon, ik heb ooit staatsrecht afgestudeerd, zit gewoon bij de overheid. Ja. Die kan normeren, daar ontstaat beprijzing. Het is een kapitalistische economische ja. wet. En ook kijk, de prijzen je dan dat, leidt dat soort tot dingen. gedrag. En als je ja. dus fossiel bepaalt, ze vinden duurzaam, dat heel
1: moeilijk. Ze
2: vinden dat heel ja, moeilijk. Ja, dat vinden ze opdoen. heel moeilijk, maar we, hebben, we staan voor radicale keuzes. Uh, en als je die niet kan of wil of durft te maken, dan snap ik dat menselijkerwijs. Ik ben ook politicus geweest, ik snap die. Ja, die moeilijkheidsgraad van de politiek ja. op dit moment... heb ik heel veel begrip voor. Wat je wel ziet, is dat we met elkaar dat gesprek moeten voeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat normeren en beprijzen... op een aanvaardbare manier voor alle mensen in de samenleving... Ja. een transitie mogelijk maakt? Mm. Want als we te hard gaan normeren en beprijzen... is er een stuk in de samenleving die het niet meer kan betalen. Precies. Nou, uh. kortom, er zitten... Allerlei dilemma's ja. en dan kunnen wij, wij kunnen zeggen... wij willen geen label nee. D en hoger meer hypothekeren. Dat betekent dat de mensen met een label D en hoger... geen hypotheek meer kunnen krijgen. Willen we, we dat met elkaar? Nou, dat, is, de goeie, dat is het ja. goede gesprek wat mij betreft. Zullen we
1: maar uh, doorpassen naar een hele wijze man... Uh, waarmee ik morgen de week ga afsluiten... namelijk oud-premier en minister van staat Jan-Peter Balkenende. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, ik heb de vraag, want het zijn allemaal grote dilemma's die we hebben. Kan structurele economie, wereldwijde economische groei... samengaan met de wereldwijde duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen? Ik ga het hem zeker vragen. En ik hoop dat hij nou
1: ja, wat out of the box oplossingen voor ons heeft. Ja. Waardoor we uiteindelijk verder komen. Want het is heel complex. Dat is maar even de samenvatting van dit gesprek. <laughs> ja, inderdaad. Dankjewel, Medi van der Laan. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app. En blijf vooral live, zou ik willen zeggen. En luister naar Iwan Verrips zometeen met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.